0: Поколение Z.
1: Здравствуйте, с вами Марина Талапина, режиссер программ Даниэль Йоф. И спасибо вам огромное, что подписываетесь на нас, что слушаете, что смотрите нас на Ютубе, что слушаете наши подкасты. Сейчас мы э, выпускаем наш подкаст уже на всех платформах, включая Spotify, Apple и Google подкаст. И сегодня ребята в поколении Z предложили поговорить о том, как получать э, права на вождение автомобилем. И тема нашей сегодняшней программы «Куда рулить? Давайте в школу!»
0: Поколение Z
1: И я рада представить. Сегодня с нами на связи Лаура Фелдмана. Добрый день. Вероника Саулета. Здравствуйте. Полина Тимофеева. Здравствуйте. Также Андрей Костюк.
2: Добрый вечер.
1: И мы решили, что эту тему мы не сможем провести без эксперта, поэтому мы также пригласили, и у нас на связи главный экзаменатор Рижского центра обслуживания клиентов ЦСДД Владимир Коробов. Здравствуйте.
0: Да, добрый день. Здравствуйте.
1: Итак, чтобы не задерживать нашего уважаемого эксперта, мы сразу набросимся на него. С вашего же э, позволения, Владимир. Статистика. Как много молодых людей сдаёт на права?
0: Ну, на самом деле, это наши основные, можно сказать, клиенты, потому что с 18 до 20 лет это, получается, 50%. Да. И дальше идёт с 21 до 30 – это 30%, и после 30 – это 20% оставшиеся.
1: То есть в основном…
0: Это люди, которые приходят сдавать экзамены, да.
1: Угу. И как много ребят, вот именно ну, в течение месяца, например, сдают на права, или это такой нескончаемый поток, несмотря на все какие-то ограничения, которые были.
0: Да, конечно, но всегда есть сезонность работы, потому что мы также принимаем и мотоциклы, которые сдаются только летом, соответственно, они требуют дополнительного ресурса и уменьшается количество мест экзаменов для других категорий летом. За счёт этого летом всегда спрос больше, ну и больше очереди на экзамены. Но поток людей идет, конечно, да, всегда. Ну и плюс ко всему, если там вам 18 лет, или начинать можно до 18 лет, все таки летом больше свободного времени, поэтому многие пытаются летом это
1: угу. Летом у работы. вас, у кого-то отдых, у вас работа получается, так, да? Ну, да, такой выходит, да. А... У, у меня такой вопрос, он немножко личный, потому что я в свое время тоже сдавала на права, и если э, теорию я сдала с первого раза, то в вождение, я признаюсь честно, сдала не с первого, с какого, я расскажу попозже, но вот э, с какого раза сдают на права?
0: Угу. Ну, на самом деле, если мы говорим про теоретический экзамен, то сколько, ну, чтобы получить права, надо сдать два экзамена, да, теория и то теоретический экзамен в среднем сдают 80-85% людей с первого раза, да. Но мы сейчас не берем разделение по возрасту, потому что такая статистика недоступна, да. Это, это, в общем, все клиенты на все категории, да. Если мы говорим про вождение, то это 60%, кто сдается с первого раза.
1: Ну вот я знаю, что еще в школе можно сдать на грузовой вид транспорта. Да, да конечно. Да. Вот вообще на какие виды транспорта молодежи сдают, если есть такая информация?
0: То, что я в статистику я вам сказал, да, это касаемо B-категории, поскольку 18 лет, ну, можно получить B-категорию с 18 лет, да? C-1 категория, это грузовые транспортные средства до 7,5 тонн, И А2-категория, это ограниченная А-категория, мощность до 35 кВт. Да, то есть, соответственно, практически все экзамены в этом возрасте, которые сдаются, они сдаются на б категории
1: Ну да, и тут, наверное, самый увлекательный момент для молодых людей, что они могут еще до 18 лет уже под патронажем инструкторов учиться ездить, правильно? Сдавать... Да, 16 лет. Да, с 16 лет, mm -hmm. и там, если рядом сидит опытный водитель, э, и машина маркирована специальным знаком, Да, то, соответственно, э, человек молодой уже может э, потихонечку нарабатывать навык вождения. Оттачивать. А денег,
0: да, да, это все правильно вы говорите, только надо получить, э, ну, как она называется, в народе называют учебное удостоверение. Be белые права, как
1: Белые значит. права, да.
0: То есть пройти медкомиссию, получить эти так называемые белые права, и тогда, если у вас есть кто-то, например, в семье, у кого больше трех лет стаж, да, можно два знака М и самостоятельно тренироваться. Да? Но это больше, наверное, думано для тех, кто э, начальные навыки уже получил э, под передвижением по улицам с инструктором и как бы только так оттачивает свое мастерство перед экзаменом, чтобы уверенно себя чувствовать. Вот тогда это уже будет... Э, Но ну, будет иметь смысл, скорее всего. Да. Либо какой-то, наоборот, какие-то начальные азы. Э, возможно, можно освоить технические какие-то навыки с родителями или еще с кем-то до того, как идти к инструктору. Да? Но на дороге выезжать это, наверное, не стоит.
1: Ну да, конечно. Вот условия вообще сдачи экзамена угу. на сегодняшний день. Какие они?
0: Ну, для того, чтобы получить Б-категорию, необходимо вначале пройти автошколу, закончить автошколу. Да, после этого прийти ну, к нам в CSD, сдать теоретический экзамен, и после этого сдать экзамен по вождению. И все. Ну, да, и все. На самом деле, да.
1: Так просто для всех желающих. <свят> вот, Но тем это не же, менее... Ну, э... да, ну,
0: Нужно, конечно, пройти медкомиссию, да, нужно закончить автошколу, в автошколе будут э, также экзамены, которые также нужно сдать, да, первая медицинская помощь там также будет, да, и э, теорию можно сдавать до того, как вы закончили полностью всю автошколу, то есть это все можно делать в процессе, да, и уже как самый, ну, главный последний экзамен это экзамен по вождению. Он должен уже сдаваться тогда, когда все остальные экзамены э, сданы.
1: Владимир, а, кстати, расскажите, пожалуйста, сами вы во сколько лет получили права, и кто вас сподвиг? Почему вы захотели сдать на право?
0: Ну, я получил, если не ошибаюсь, в 19 лет права. А кто сподвиг? Да, ну, необходимость просто. Ну, мне кажется, без водительского удостоверения в современном ну, в обществе очень тяжело быть.
1: С кем вы тренировались? Только с инструктором или кто-то из близких тоже помогал вам нарабатывать навыки Нет, вождения?
0: Изначально, конечно, с родственниками до того, как там было 18 лет. То есть и не с нуля я пришел в автошколу. А, ну, потом уже, естественно, в автошколе инструктор.
1: И, ребят, может быть, у вас тоже есть вопросы к нашему эксперту, пока он с нами
2: Владимир, скажите, пожалуйста, обязан ли человек, который сдает на права, иметь гражданство или постоянный вид на жительство в Латвии? Спасибо.
0: Если у вас есть постоянный вид на жительство или гражданство, вы имеете право уже здесь сдавать экзамен. Либо находитесь по причине обучения в Латвии и проживаете больше 180 дней календарных. Тогда уже вы имеете право сдавать экзамен, да?
1: Полина, у тебя нет вопросов. Я знаю, что у тебя интересная история тоже. <с> Ты получила право или еще в процессе?
3: Нет, я еще в процессе. Я уже закончила обучение в автошколе. Я прошла теорию. Мне еще предстоит ее сдать и возобновить э, вождение с инструктором. Сейчас я занимаюсь по мере возможности с отцом ездить стараюсь. Да. А так вопросов в принципе нет. Очень интересно было. Спасибо.
1: Ну вот, может быть, какие-то истории, которые заставляют э, вообще э, быть более внимательными, более ответственными э, к тому, что человек вот захотел получить права. Владимир, пока вы еще с нами, хочется услышать от вас. Есть какие-то вещи, может быть, акценты, на которые стоит обращать внимание, когда человек готовится к сдаче на права, когда человек получает права?
0: Нет, на самом деле я просто хотела порекомендовать ну, относиться к этому серьезно, собраться, ну, представить, что это займет примерно полгода, ну, от начала до конца этот процесс, да, посвятить этому какое-то время, да, ну, ходить в автошколу, слушать, что рассказывает там преподаватель, слушать, что рассказывает инструктор по вождению. да, все это как брать во внимание для того, чтобы это все впитать, и потом уже, сдав на права, спокойно ездить и уже повышать свои навыки самостоятельно. Если к этому относиться так, что я приду, посижу в школу, так же, как в обычную школу некоторые приходят, чтобы просто посидеть, потому что нужно, в окно посмотреть, да, потом также придут, к инструктору проедут, то ну, сдать будет очень нелегко. Ну, я бы даже сказал, практически невозможно. Да? И, соответственно, если делать также очень большие перерывы в вождении, ну, это также будет увеличивать и количество вождений необходимых, и также ну, количество потраченных денег. Потому что навык, который не закреплен, И если у нас есть какой-то большой перерыв, например, полгода, да, мы проехали там 10 вождений, и полгода мы больше не занимались, да, то придя через полгода, можно сказать, что 5 вождений уже можно ну, просто не считать, которые были до этого. Да. Поэтому тут, как бы, лучше, пока, вот если есть время, возможность, собраться, потратить на это. Ну, я знаю, у меня есть знакомые, которые за 3 месяца все смог сделать с нуля. Ну, он этим занимался, можно сказать, так, с утра до вечера. Да? Ходил в школу, где максимальное количество занятий за неделю, и вот за три месяца сдал. Да? Поэтому не растягивать, но ну, прийти в школу, сдать, и, и, по сути, получить права, и, можно сказать, ну, не то, что забыть про это, а права уже останутся на всю жизнь, и, и уже можно время тратить на что-то другое, на получение других навыков и, и профессий.
1: Ну да, тут можно только согласиться, потому что действительно права нужны. Единственное, конечно, качество вождения, качество навыков вот этих, их желательно все-таки перед тем, как садиться уже на постоянной основе за руль, максимально отточить, чтобы быть уверенным на дороге или начинать где-то вдали от трасс, от больших и от подальше от интенсивного движения, чтобы эти навыки были наработаны, чтобы же спокойно выезжать на трассу с большим потоком машин.
0: Кстати, если вы уже теорию начали, у вас это весь процесс до 20 декабря 2020 года был начат, вы можете уже сейчас продолжать обучение с 15 марта. Разреш... Ну, от правительства есть разрешение на возобновление обучения на П-категории. Так что ну То, что вы сейчас занимаетесь с родственниками, это очень хорошо, да, чтобы эти навыки не потерять, это правильно. Потому что обязательные часы в автошколе — это 20, и 20 часов может хватить только человеку, у которого есть дополнительно какие-то вот навыки, полученные ну, вне автошколы. Но просто так прийти с нуля, никогда не сидев за рулем и рассчитывать на 20 часов, ну это, это практически нереально.
1: Да, вот есть маленькие такие нюансы, которые надо все таки учитывать и хорошо о них знать, к чему готовиться.
4: Э, у меня такой вопрос. Э, вот вы сказали, что с первого раза там сдаёт 50%, а если какой-то случай максимальное количество сдачи раз? У вас есть такой зафиксированный? Кто больше всех сдавал? Ну, если у вас есть такие данные, конечно же.
0: Ну, честно сказать, нигде такие данные не зафиксированы, но, конечно, да, бывают, когда кому-то и больше 10 раз надо сдать экзамен.
1: Теорию или зависит
0: практику? Практику, да. Это зависит ну, от человека тоже в том числе, потому что обстоятельства могут быть разными у людей. Да? Кто-то, например, сдаёт, ну, не получается, потом в жизни что-то там меняется, уезжают куда-то, они уезжают там на год, на полтора, потом возвращаются – И опять начинают этот процесс, и поскольку они эти полтора года, например, были в другой стране и ну, не занимались, не ездили на автомобиле, навыки опять эти падают, они пытаются сдать, и, ну, это, да, это может быть, у кого-то это занимает и, и много раз.
1: Такая но
0: такого количества прям, чтобы у нас был какой-то топ или где-то зафиксировано, но такого нет.
1: А курьезные какие-то истории бывают? Наверняка же бывают. Столько анекдотов вообще связанные и с вождением автомобиля, и блондинки за рулем, и женщины за рулем и так далее.
0: Ну, нет, это, кстати, предупреждение насчет блондинок и женщин за рулем. Ну, стран, Странно себя вести за рулем могут, может любой человек, не только, не только женщины или блондинки.
1: А вот, кстати, вот по поводу того, чтобы развеять мифы, есть статистика по гендерам? Женщины лучше сдают, легче сдают? Меньше раз им требуется? Нет, примерно,
0: одинаково. примерно одинаково сдают.
1: Ясно. Ладно, все. Не мучаем вас больше.
0: Ну, спасибо, что пригласили. Да.
1: Спасибо вам огромное. С нами был главный экзаменатор Рижского центра обслуживания клиентов ЦСДД Владимир Коробов. Спасибо ему огромное за то, что ответил на наши вопросы. Хорошего дня и будем обращаться.
0: Хорошо, да, спасибо. И удачи всем, кто собирается сдавать экзамены в ближайшее время. ПОКОЛЕНИЕ Z.
1: Я сдавала на права в 19 лет. Теорию сдала сразу. А вот вождение я сдавала три раза. Мне не удавалось заехать задом в арку. Никак. Но на последнем экзамене, на котором я сдала, я с такой уверенностью это сделала, что даже инструктор после этого меня отпустил, у него было никаких вопросов. Кстати, то, что я вам расскажу сейчас, вы обзавидуетесь, потому что я сдавала на права, когда в теоретическом билете было только 10 вопросов. Завидуете? Представляете, тест из 10 вопросов всего лишь состоял Вот. Но, тем не менее, когда я сдала, это, конечно, был триумф. Я имею в виду практику. А вот э, как у вас, вашими историями? Поделитесь, давайте, наверное, начнем с тех э, сбывалых, у кого права уже есть. У кого у нас самый большой водительский стаж? вероник наверное, у тебя, да, давай.
4: У меня сейчас уже почти 4 года будет стажем. И сдавала я очень сложно, потому что у меня в семье никто не водит, никто не знает, что такое машина, как сидеть за рулем. То есть я была таким первооткрывателем семьи. И в 18 лет родители мне поставили перед фактом, ну раз тебе 18, иди, мол, сдавай на права. Ну я и пошла с полной уверенностью, что я сдам, и у меня будут лежать эти права, а я не буду ими пользоваться. Что впоследствии было не так. Сейчас я активный участник дорожного движения. И как я сдавала? Сдала я практику с седьмого раза. Э, то есть это даже больше, чем с третьего. Теорию я сдала с первого. И практику я сдавала так, что сначала первый раз я провалилась, очень расстроилась. Второй раз я провалилась, расстроилась. Третий раз. А после третьего меня уже отпустило. Я подумала, да неважно, какая разница? Я же уже почти дошла до финишной прямой. И было так, что я всю неделю, с понедельника по пятницу, ходила в ЦСДД и сдавала каждый день. Меня не принимали, я записывалась на следующий день. И в пятницу, я прям помню это четко, в пятницу, ура, меня подтвердили, я сдала на права. И я была счастлива, конечно же, и наконец-то могла сказать, что да, у меня есть права, и я... И я вожу машину. Потом, конечно, с машиной тоже были проблемы, потому что так как ни у кого не было опыта, это все было в первый раз. Регистрация машины на меня, потому что прав ни у кого нет. И все вот эти нюансы, которые было очень сложно э, преодолеть без каких-либо знаний. То есть, ну, вообще абсолютно полный ноль, чистый лист, и, ну, все-таки все в порядке, да. С седьмого раза это еще не предел, так что...
1: Ну, теперь я думаю, что твои родители, может быть, они как раз с таким прицелом, а, а ты покупала машину или тебе купили машину, или тебе Мне подарили?
4: купили машину на второй день. После того, как я сдала права, меня сразу же повезли покупать машину, чтобы быть семейным таксистом. Я себе так называю, теперь всем помогаю. Я же за рулем, единственная, да.
1: Вот. А почему родители не сдают? Ты их э, не сподвигла?
4: Я не знаю, почему у меня папа фанат велосипеда, он каждый день ездит на работу на велосипеде, и вообще он такой здоровый образ жизни. А мама, она пыталась давать, но что-то у неё там с работы не получалось, либо со здоровьем. Ну, в общем, как-то не получалось. А у меня, да, сразу же сказали: "Давай, я сдала" купили машину, ездить в Адрию. Ну, хорошо, спасибо. Вот
1: такая вот жизнь, да? Ну, хорошо. Да. Надо, значит, надо. Лаура, у тебя тоже интересная история, непростая.
5: Ой, да, настолько насыщенная. все начинается с того, что мы переехали жить за город, и тут очень тяжело с транспортом, поэтому папа должен был возить меня в школу или на автобус, вставать рано. И он мне уже в 17 лет начал говорить, давай сдавай, сдавай на права. Значит, иди, учи теорию, сдавай и вперёд. И моя ошибка была в том, что я слишком рано пошла учить теорию. Потому что я пошла, как сейчас помню, где-то в феврале. И за месяц я теорию выучила. А день рождения у меня только в апреле. В ЦСДД можно сдавать теорию только с 18 лет. И получается, мне надо было еще ждать, пока мне исполнится 18 лет. Конечно, я уже всю теорию забыла. В итоге я ее не пошла сдавать, я сдала ее только в сентябре, то есть через полгода, и все учила заново. И у меня были такие перерывы в сдаче экзамена, у меня были перерывы вместе с инструктором, я уезжала путешествовать, и как-то вот все не сходилось. Инструктора я выбрала мужчину, потому что он как бы надежный, не блондинка за рулем, я подумала, труп подстрахует, если что. И сначала вроде мне казалось, да, все хорошо, хороший, толковый. Но потом мы попали в аварию. Вот, представляете, пока вот я с инструктором каталась, я попала в аварию. Эм, аварии избежать было невозможно. Я была не виновата. В меня врезались сзади. И после этого у меня начался какой-то стресс. То есть я все время значит, смотрела в задние там, зеркала. Карты. Да, значит, оглядывалась. То есть я была такая на стрессе. Конечно, инструктор это заметил, И, в общем, это еще прибавило мне времени к сдаче, пока я отошла от этого всего. Потом я решила поменять инструктора на женщину. Вот. женщина мне рассказала всякие фишечки, как там можно экзаменаторов заговорить. То, что там вот как бы всякие детали такие, например, то, что они очень большое внимание обращают, чтобы мы смотрели в задние зеркала, чтобы обращали внимание на трамвай. Я говорила, вот ты вот им прям так и говори. Вот там едет трамвай, я его заметила. Он как бы вот... Им это важно было. И в итоге я сдала на права с четвёртого раза вот Когда я сдала на права, я как сейчас помню этот день, я записалась на там, 25 марта и смотрю, освободилось место 12 марта. Я такая думаю, отлично. Значит, поехала, все как бы сдала. Мне говорят, вы сдали. Я такая, правда, сдала, все, точно, вы уверены. Вот, я очень обрадовалась. «Я решила пошутить над родителями, я им пишу, все, я не стала опять, я больше сдавать не буду, будете возить меня на автобус, за такие деньги можно уже купить пожизненный «Рига Садекс Мобилет», сколько я потратила на эти права». И папа такой звонит, пишет, нет, записывайся еще раз, мы должны сдать. А я уже вот сижу с правами, да. И я им отправляю фотографию. Папа, конечно, радовался больше, чем своим правам. И самое интересное, что вот почему я акцентирую внимание на числе. Дата, когда я сдала на права, 12 марта. Я сдала, захожу в Делфи, смотрю и э, закрывают всех на чрезвычайную ситуацию, и с 13 марта уже на сдать нельзя. То есть я просто забежала в последний вагон, э, я настолько удилась, как мне повезло вообще. Ну, вот. реально повезло все, это. Да, пытались э, как-то там с инструкторами еще кататься, я уже на машине ездила,
1: вот. Но У нас вот в такую историю попала Полина. Полина, рассказывай, твоя история душещипательная и, и очень поучительная, и познавательная. Вот хорошо, что инструктор был, он тоже пару слов сказал. Давай.
3: Да, у нас история такая. Мы с подругой, у нас день рождения очень рядом, близко в ноябре, мы пошли в октябре, подгадали время, чтобы пройти теорию. Нам стало 18, мы бы сдали теорию и начали бы спокойно учить уже практику и сдать её. Мы очень хотели сдать до Нового года вместе, выбрали как-то одного инструктора, начали ездить, все заниматься – И так получилось, ну, я не торопилась, и подруга хотела, чтобы э, пораньше дать, прям до Нового года, что вот уже на Новый год себе подарок сделать. И получилось так, что она э, примерно перед Рождеством за неделю она начала ходить, э, каждый день заниматься с инструктором, каждый день, ну и, понятное дело, потратила немало на это денег, и в последний момент все закрылось. И, конечно, я не надеялась, я старалась э, не спешить, Потому что я человек такой не очень уверенный и серьезно к этому очень отношусь. Ну, мне кажется, я свои навыки оцениваю так, что мне еще надо поучиться. А подруга не попала, к сожалению, и очень сильно расстроилась. И вот теперь мы очень ждем, уже записались на 15 марта, что скорее-скорее надо идти, скорее это сдавать. А мне еще и теорию надо сдать. Но это не такая большая проблема, потому что можно тесты решать у них на сайте просто несколько раз в неделю, и тогда ну, не забудешь. Такие вот дела. Ну еще, если говорить лично обо мне, мне, конечно, очень было страшно сдавать. Я сначала думала, что никогда машины не будет, что я точно никогда в жизни, только на трамвае. Я думаю, трамвай вот это мой транспорт. Спокойно, удобно, он едет только прямо по рельсам. Как говорится, книжку
1: читаешь, да.
3: Да, да, да. И приятные звуки такие, чух-чух, спокойно. Мой любимый транспорт. Но в итоге родители настояли, сказали, потом времени совершенно у тебя не будет, когда ты поступишь в высшее учебное заведение, и стоит сдать сейчас, пока есть еще на это время какое-то свободное. И, конечно, самое страшное в вождении, это когда ты едешь э, с кем-то, ты рядом, и ты чувствуешь на себе вот эту ответственность э, за другого человека, который с тобой рядом. Потому что если мы говорим об инструкторе, у него, конечно, есть в машине дополнительные педали, он может тебя корректировать, как бы у него есть дополнительные зеркала, он видит, у него угол обзора почти такой же широкий, как и у тебя. Но когда ты едешь, например, со своим родственником, там, с отцом, и ты чувствуешь, что он немного нервничает, ты немного нервничаешь, ты понимаешь, что теперь ответственность вся только на тебе, конечно, очень нервно. Вот. Но стараюсь этот страх перебарывать и скорее сдавать. Надеюсь, что до Майя хотя бы я уже сдам теорию и
1: практику. Хочется пожелать тебе удачи, чтобы все у тебя получилось, срослось. Потому что права вот ну, мы, наверное, не раз скажем еще сегодня в этой программе. Ну, права это уже такая составляющая нашей жизни: да, право на вождение, каршеринг, не каршеринг. Если у тебя есть права, ты можешь действительно сесть и поехать. и э, Машина сегодня это уже не роскошь, а средство передвижения давным-давно. Но, Андрей, Давай свою историю.
2: Да, я, к сожалению, еще не получил права, даже не подавал на них, во-первых, из-за того, что я несовершеннолетний, а во-вторых, особо не видел в этом смысла, так как я у меня есть отец, который хорошо водит машину, он водит почти с 15 лет, очень рано он получил права, и... Так получалось, что у меня не было в этом надобности. Однако в реалиях наших это все же необходимая вещь, поскольку с помощью прав раскрывается очень много вариантов, во-первых, для путешествий, поскольку наша семья очень любит путешествия. Я еще с малых лет ездил по разным странам, тем более у меня еще есть родные в разных странах, как во Франции, так и в России, в Украине. Uh, uh, и мы очень часто посещали своих бабушек, которые жили там в полутори тысяч километров от нас и так далее. Uh, я сейчас uh, буду пытаться, когда получу, э, совершеннолетним, буду пытаться получить права. Uh, моя мама тоже стремится это сделать, поскольку она уже, мы э, почти пять лет назад э, жили в Украине, И там она уже сдала теорию, но из-за того, что э, в Украине э, есть, такая, существует э, более или менее коррупция, там ее не пропустили на практике, и она не смогла сдать тогда, и, ну, и тем более у нее не было времени, чтобы уже пытаться что-то доказывать. А... Тут в Латвии мы как раз-таки узнали то, что есть белые права, которые можно будет получить, и потом э, практиковаться с человеком, у которого есть более трех лет стажа. Это как раз-таки мой отец, который может мне подсказать э, что угодно, и буду вместе с вами это создавать.
1: Ну и тоже удачи мы тебе пожелаем, правда? вообще хочется поговорить, конечно, зачем, э, зачем машина, если, например, есть такси? Это такой первый провокационный вопрос, а потом опять вернемся к правам, к вождению, к машинам, к обслуживанию. У Вероники в этом вопросе опыт большой. Есть у кого-нибудь ответ? Зачем права, если есть такси? Достаточно дешево сегодня. Сказать, Давай.
4: Такси. Такси едет в пределах Риги. Это, во-первых, с машиной ты садишься за руль, едешь вечером на закат с друзьями, ты садишься за руль, уезжаешь в Польшу, ты снова садишься за руль, уезжаешь в Эстонию, в Литву, куда угодно. Когда у тебя есть машина, у тебя нет границ абсолютно. И плюс, ну вот в моем случае, опять же, я большая поддержка для моих друзей, вечно переезжающих, которые... Ну, как такси ты тоже можешь заказать. Например, когда ты переезжаешь в другую квартиру, тебе нужно ждать, тебе нужно доплачивать за то, что тебя такси ждет, за то, что там разгрузка-загрузка, туда-сюда. А подруге позвонил, я тебе заплачу 5 евро, давай приезжай. Конечно, почему бы и нет. И сам себе таксист. Сам, как сказать, таксист для родителей, для друзей, для всех, и никаких границ нет. Но особенно это вот... Это далекие расстояния. Не надо никаких такси, чтобы поехать вечером полюбоваться на закат, например.
1: Есть еще какие-нибудь доводы, отличающиеся от доводов Вероники?
2: Я согласен с Вероникой. Также я хочу сказать то, что такси на самом деле вещь довольно дорогая, поскольку, допустим, в Европейском Союзе мы можем передвигаться на машине без особых ограничений, нет никаких таможен. Это довольно удобно, если у тебя есть довольно много багажа. Но если ты, допустим, прилетел из Латвии, допустим, в Англию или во Францию И после этого нужно как-то добираться на транспорте довольно далеко С большим количеством багажа, то использовать автобус
1: Ну, метро, можно арендовать
2: поезд, машину Это абсолютно неудобно, а как раз таки такси может стоить очень дорого Ну, и, такси бог с ним, можно сейчас,
1: арендовать машину
2: Можно, да, арендовать машину, но тоже в разных странах свои цены и сказать, что э, иногда, машина, э, иногда машина стоит очень много.
1: И но много в любом случае, даже если арендовать машину, все равно нужны права. Правильно, без прав вы Это ее точно. не арендуете, да, так что можно арендовать машину, на нее любоваться, если у тебя прав нету. а если у тебя есть право, можно в нее сесть и поехать. Хорошо, то, что касается машины, вот машина на сегодняшний день у нас есть у Вероники, да, Лаура, родители обрадовались, папа обрадовался, машину купил? А у нас получилась такая ситуация, что моя бабушка, она покупала себе новую
5: машину, и она сказала, вот, внученька, сдавай. Она мне дала машину, я еще не сдала. Машина стояла, стояла, мама думает, а чего она стоит? Я буду на ней ездить, пока ты сдаешь. Вот. И теперь получилось так, что мы с мамой вдвоем ездим на одной машине. Ну, в принципе, когда мне надо, я беру, то есть у нас не пересекается это время.
1: Удобно. Ну, нормально, да. Полина, у тебя какие планы на приобретение машины?
3: Ну, планы, конечно, на приобретение есть. У нас э, в семье есть машина, и, ну, на которой я езжу часто и тренируюсь. И, ну, конечно, в будущем очень бы хотелось машину, потому что э, то же самое передвижение. Я живу в Дагу, в и когда нам нужно съездить в Ригу по делам или к родственникам и так далее. Конечно, ты ощущаешь все плюсы, своего автомобиля, потому что если ты захотел, ты смог остановиться, выйти, размять ноги. Если ты захотел, ты можешь остановиться в придорожном кафе. Если ты захотел, ты можешь, не знаю, там, пофотографироваться на красивом фоне, никто тебя не ограничит, никто не скажет, что надо торопиться. То есть ты сам можешь это время распределить. Захотел перекусить, захотел Э, сходить в туалет, захотел что-то себе купить, э, остановиться где-то, заехать кому-то по пути. То есть это все, все эти опции тебе дает э, свой автомобиль. И, конечно, такси, поезд или автобус, ну, это, конечно, совершенно другой вид комфорта. Вот. Так что машину, конечно, заменить они не смогут. Поэтому, конечно, хочется в будущем свою машину купить обязательно.
1: Андрей, у тебя какие планы? Вот я решила для того, чтобы... Э, ну, касательно у меня сын, ему, конечно, еще расти и расти, но, тем не менее, я решила, что вот я ему машину покупать не буду, пускай сам зарабатывает, чтобы он, наверное, отчасти понимал ответственность э, вот того, что приобретает чтобы он аккуратнее на ней ездил, внимательнее, ответственнее, не знаю. Мне кажется, вот это такое средство, такое имущество, которое... Ну, то, что касается женщины, я говорить не буду, но вот я не знаю, Андрей со мной согласится или нет. Мужчина, мне кажется, должен сам приобретать свою первую машину.
2: Uh, да, я с вами абсолютно согласен. Uh, я зарабатываю в интернете, поэтому я, в принципе, могу себе уже позволить купить машину самостоятельно. Uh, тем более, не хочу загружать родителей какими-то кредитами или долгами, ну, даже если не кредит Но ну, в любом случае, uh, я бы лучше купил машину сам. Uh, как только я получу права, я, скорее всего, так и сделаю, поскольку я ну, должен быть какой-то дополнительной поддержкой для своей семьи то, что иногда одной машины совершенно не хватает, и это очень поможет нам в многих аспектах жизни.
1: Ну, есть плюсы, мы их все обозначили, но есть и... Вероника, скажи, как это называется?
4: Есть штрафы, например.
1: Много штрафов? Есть...
4: На самом деле копилки. стыдно признать, но да могла бы быть и поменьше. Я всего за у меня даже уже есть заграничные штрафы. Например, в Эстонии мне прислали штраф за то, что я нарушила скорость. И самое ужасное — это парковка. Вот парковка это, — это боль, это абсолютная боль. Сейчас, ладно, окей, сейчас у нас во дворе немножко сделали вот эти вот пропуски, тогда ещё нормально. Но когда их не было, это я каждый день, я не хотела возвращаться домой, только потому что мне негде было поставить машину. И я оставляла её, ну, очень далеко от дома. Мне приходилось идти пешком ночью, там в час ночи вообще не очень приятно ходить по району. И искать вот это вот место и домой возвращаться. Вот парковку Но штрафы тоже, да. За парковку, за то, что самый популярный у меня распространённый штраф — это за, то, за преграждение э, дороги пешеходам. То есть я ставлю машину, а там, например, э, дорожка была пешеходная, и они мне ставят этот жёлтый штраф за то, что я нарушила передвижение пешеходов. Ну, то есть вот это самый обидный штраф. За скорость... Всего у меня три, по-моему, штрафа, но тоже ничего страшного. И да, за парковку больше всего. Лаура. Ой, я полностью согласна с Вероникой насчет
5: штрафов и насчет парковки. Парковка для меня — это просто боль. Я не понимаю, как я сдала фигуры с первого раза. Наверное, потому что там нас учили на столбиках, да, как парковаться. А тут у тебя как бы машины. И задеть чужую машину как-то совсем не хочется. Поэтому с парковкой у меня одна большая проблема. Но я отношусь к ней так, с юмором. Но говорю, все умеют хорошо парковаться, а вот парковаться, как я, не все смогут. На три места. Вот, Такая я особенная. А насчет штрафов у меня тоже был один штраф. Родители даже об этом не знают, я его тихонько сама оплатила. Вот. Так что, может, узнают, если увидят наша программа случилось всё как-то, знаете, так сумбурно. У меня рядом подружка сидела, и мы что-то разговариваем, и был перекрёсток. Я как-то проехала то ли на жёлтый, то ли, ну, как бы, машины не было, я поехала, да. А там где-то полицейская машина стояла. И, в общем, они за мной с мигалочками Там, девушка, припаркуйтесь и все, взяли меня. Взяли
1: меня. На желтом <с свете. Вот так. Так что, ребята, если вы сдали на права, права есть. Если есть машины, ездите. Конечно, ездите, но ездите аккуратно. Вспоминайте всю теорию, которую учили, соблюдайте правила дорожного движения. На самом деле они придуманы не просто так, они придуманы для того, чтобы обезопасить движение. Конечно, я с вами полностью согласна, что штрафы за парковку, особенно э, ну, в таких иногда порой неожиданных местах, где ты даже вроде стоишь и правильно стоишь, Вот у меня даже часто бывает, я просто замоталась, кто-то позвонил, я не проплатила этот платный паркинг. Вот. И потом через полчаса вспоминаешь, отсылаешь смс, а тебе уже бабах, извините, ваша парковка штрафом оплачена на весь день. Если так перевести, это такие обидные вещи, но они есть, эти правила надо соблюдать никуда не денешься. Но есть еще также э, другой вопрос, вот содержание автомобиля, да, Оно дорого обходится, и, ну, вот, у, у кого как... Вероника, интересно твое мнение, поскольку ты такой держатель движимого да. имущества в семье, вот там, в сервис, э, техосмотр, все такие вопросы, ты решаешь?
4: Ну да, ну как мы все вместе стараемся, конечно же, там и папа помогает, и мама, и все, кто знает, так как у нас никто ничего не знает, все делятся опытом, кто что, как, кто там слышал. Но у меня вот всего было за почти четыре года, у меня было три машины. Первая машина была первой во всех смыслах этого слова, и мы наткнулись на вот этих, знаете, литовских перекупателей машин которые заговорили нам зубы, глаза, не знаю, все что угодно, а так как мы новички, никто никогда машины не покупал, ну, мы и повелись на это. И очень важно в этом плане, вот когда ты обслуживаешь машину, это найти хорошего механика, который действительно будет помогать тебе и рассказывать по факту, как что есть, и показывать тебе, а не говорить, давай мне, там, не знаю, 100 евро, я все сделала, а что сделаю, как сделаю, ну, не расскажет. Именно нужно, короче, залог успеха — это найти хорошего механика, который тебе действительно будет помогать и говорить что и как, потому что у нас было так, что мы нашли механика очень хорошего, это какой-то там друг кого-то-кого-то, как всегда, и вот мы пришли к, ним, к нему с этой первой машины, и он нам в открытую сказал, что, ну, ребята, вас как бы, как это называется? А, ну, були. обокрали, можно сказать, да. да. Потому что, ну... Машина была не на те деньги, там было коррозии очень много, внизу всё там было гнившее и загнившее. Откуда мы можем знать, если мы первый раз в жизни вообще ну, покупаем эту всю машину? Но она продержалась один год. Могу рассказать вообще страшную вещь. Я ездила в Эстонии на ней или в Литву, я уже не помню. И была такая такой изъян в машине, что меня не показывало ни скорости, ни обороты. То есть я ехала по, по шоссе, там, где нужно ехать 90-100 километров в час, и у меня отключаются абсолютно все передатчики, машина летит. Ну а что мне делать? Надо же до Риги доехать. Ну я спокойненько ехала дальше по ощущениям. Но это, конечно же, ненормально. Ну то есть вообще ни в какие ворота это не лезет и никак это не может быть. В итоге продали мы эту первую машину, она выдержала только год, техосмотр, конечно же, она не могла пройти, и нам сказал механик, что надо платить еще типа тысячу где-то, чтобы это все восстановить, и нужно ли нам это, лучше уже легче новую машину купить. Купили вторую машину мою, <laughs> самую любимую к сердцу, она стоила... Не очень дорого, тоже где-то рядом с тысячей. То есть мы всегда покупаем поддержанные машины, чтобы ну, как-то не надо было из салона. Это все очень дорого. И зачем, тоже непонятно. Купили вторую машину. Вторая машина отлично продержалась. Все было у нее идеально, все хорошо. Но к техосмотру, опять же, слишком много вот этой коррозии, слишком много джавчины, которая тоже не позволила пройти еще один, одну стадию техосмотра. И поэтому водитель, опять, водитель механик, сказал, что лучше давайте мы ее продадим и купим вам новую. И мы купили третью машину, которая сейчас у меня до сих пор, по сей день, и никаких вообще претензий нет. Уже в Польшу на не ездили. Всю зиму продержалась, ни разу не глохла. Техосмотр уже на ней прошли. И перед техосмотром нужно было заплатить где-то... Ну, в районе 300 евро, наверное, за ремонт мы заплатили. Отремонтировали, прошли техосмотр, все идеально, никаких претензий вообще, да. Ну и вот эта последняя машина, если говорить про года, она 2008 года. Первая у меня была 2005, очень плохая, а вторая была вообще 97 -го года, и она была очень ну, стойкая и хорошая, то есть тоже вот эти салонные цены, они еще ни на что не влияют. Главное, что внутри, и главное, что да, чтобы ездила и было безопасно. И поэтому сейчас третья машина у меня держится, слава богу, спасибо, отлично. Спасибо, Ваши,
1: что возит. Ребят, нам надо уже закругляться. Спасибо большое вам за этот разговор. Давайте буквально пару пожеланий всем тем, кто еще учится, может быть, в школе и Или кому уже исполнилось 18, кто хочет, задумался о том, чтобы сдать на права. Вероник, давай, ты продолжай. Значит, пару слов пожеланий буквально. Ну,
4: Самое большое мое пожелание ⁇ это не сдаваться. Потому что неважно, с какого раза ты сдал. Главное ⁇ сам факт сдачи. То есть не отчаиваться, что не получилось третьего или четвертого раза, а главное ⁇ продолжать. Потому что, как уже кто-то говорил до этого, права — они на всю жизнь. И неважно, с какого раза ты их получил, никто у тебя спрашивает, но тогда в жизни не будет. Поэтому главное — сам факт. Поэтому не сдаваться и продолжать. Вот.
1: Лаура?
5: Я могу посоветовать вам всем сдавать на права. Потому что это однозначно облегчит вам жизнь. У вас будет намного больше времени передвижение будет намного удобнее. И тем более мы с Вероникой это прошли, это не так страшно. Вот, мы живы-здоровы, и все классно. Так что сдавайте, не бойтесь, дерзайте.
1: Полин, Андрей, от вас тоже пару слов на путь. Я хочу, да, я хочу
3: пожелать... Решимости и спокойствия людям, которые сдают на права, которые уже имеют права и водят машину, потому что, мне кажется, на дороге это самое главное, чтобы в любой ситуации, в любой стрессовой ситуации или аварийной ситуации ты со спокойным, холодным разумом принял верное решение и остался жив, и чтобы все вокруг тебя тоже были живы и в безопасности.
1: Андрей?
2: Да, учитесь обязательно научитесь. Желаю всем поменьше штрафов чтобы делали все обдумано потому что нужно оставаться с холодной головой постоянно во время вождения и не делать какие-то казусы для себя, для других людей.
1: Ну и я добавлю, что если водитель держится двумя руками за руль, то, скорее всего, телефон он оставил дома. Телефон дома оставлять не обязательно, но лучше его держать подальше в машине и не отвлекаться. На разные смс и... Звонки. Всем хорошего дня. Сдавайте на права. Дай бог вам удачи.
0: Поколение Z.